Para esta segunda parte de este brevísimo tiempo que tenemos, yo lo que he pensado es tomar un pasaje de una de las cartas de Pablo y entonces salir de ahí a otros lugares de las Escrituras. Una de las cosas que muchas veces se nos olvida Ahora sí, una de las cosas que muchas veces se nos olvida de Pablo es que las cartas de Pablo en realidad son cartas pidiendo dinero, casi todas ellas. Cuando usted lee el libro de Hechos, usted recibe la impresión de que Pablo era un misionero que iba de un lugar para otro predicando, fundando iglesias, y eso es parte de lo que está haciendo. Pero si no tuviéramos el libro de Hechos y leyéramos nada más que las cartas de Pablo, aparte de Romanos, casi todas las demás, siempre acaban pidiendo dinero. Eh, y el pasaje que yo quisiera eh, sublegar un poquito, bueno, voy a decir dos cosas. Primero, cuando yo era muchacho me dijeron que la razón por la cual Pablo tenía que buscar dinero era porque en la iglesia de Jerusalén, ¿se acuerdan que dijeron que tenían todas las cosas en común y que gastaron todo lo que tenían y que se quedaron con hambre? y que eso duró poco tiempo. Déjeme decirle que eso no hay base ninguna en ningún lugar en la historia para eso. Lo que es más, sabemos que hubo una gran hambruna en esa zona, precisamente en esa época, es de todas las grandes hambrunas de, de esa época, la única que se menciona por escritores griegos, latinos y romanos, todos. Así que parece que la cosa fue bien mala. Y no debemos decir sencillamente que es resultado de lo que estaban haciendo en Jerusalén. Al contrario... Lo que Pablo está haciendo en las otras iglesias es expandiendo a la iglesia universal lo que había hecho la iglesia local de Jerusalén. Eh, uno de los pasajes en que más, más extensos en que Pablo habla sobre esta cuestión de las ofrendas está en 2 Corintios, ¿verdad? los capítulos eh, eh, 8 y 9. Les voy a leer nada más que unos pocos versículos del capítulo 8. No digo esto, está pidiendo dinero, ¿verdad? ya lo pidió, ahora dice, no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros escasez, sino para que en este momento con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como, el que está, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más y el que poco no tuvo menos. Primero unas palabras sobre lo que Pablo dice allí, que hay un beneficio mutuo en la ofrenda. No es que los corintios le van a dar a los de Jerusalén porque los de Jerusalén necesitan. Dice Pablo para que haya igualdad y esa igualdad es una igualdad en el sentido de que hay en las dos direcciones. Él dice para que de la abundancia de ustedes los que tienen los corintios, que tienen un poquito más de dinero del necesario, se supla la necesidad de ellos, pero también que de la abundancia de ellos se supla la necesidad de ustedes. Pablo no está diciendo que le tengan lástima a los hermanitos pobrecitos de Jerusalén. Eso es importante porque muchas veces la lástima, que decimos que vamos a hacer caridad por lástima, es un robo de dignidad. Si usted, cuando usted tiene lástima a una persona, usted ya está empezando a robarle dignidad. Los pobrecitos no son nadie. Nosotros sí somos alguien. 
que podemos ayudar, podemos darles algo, ¿verdad? Y entonces nos sentimos muy importantes, ¿verdad? Y a los pobrecitos los usamos como una manera de nosotros sentirnos mejor. Los de Corinto van a suplir las necesidades de Jerusalén con dinero. Los de Jerusalén tienen algo, Pablo no dice qué cosa es, pero tienen algo que dar a los corintios. Si reunimos eso con lo que estábamos hablando esta mañana sobre Mateo 25 y los necesitados, en cierto modo lo que están haciendo los, los, los de Jerusalén para los corintios es precisamente dándoles la oportunidad de encontrarse con su Señor en ellos. De modo que no es una cuestión de una sola vida, es una cuestión de ida y vuelta. Unos le dan al otro y el otro también le da algo cuando hay dignidad, cuando hay lo que Pablo llama aquí igualdad. Yo creo que eso ustedes lo saben de sobra. Ustedes han visto las maneras en que distintos grupos y gente recogen dinero para la misión mundial de la iglesia o para los pobres en otro país y todo eso, ¿verdad? Algunos enseñan a ustedes los muchachitos desnudos con la barriga grande llena de, de gusanos, ¿verdad? Sin zapatos, caminando en los cristales y le hacen a ustedes sentir, sentir mucha lástima por el pobre muchachito. Pero no le dicen a usted que en ese mismo barrio donde está ese muchachito hay una iglesia vibrante, que hay esperanza, que a ese muchachito lo quiere su papá, lo quiere su mamá. No le hablan de las cosas que hay buenas allí, ¿verdad? Y muchas veces de iglesias que hay en esos lugares que tienen más vitalidad que la nuestra. Y que si en realidad los respetáramos y trabajáramos en igualdad, pues recibiríamos también de ellos. ¿verdad? Eh, ahora, dejándose a un lado... Vamos al, al texto mismo. Pablo cita una, las escrituras, dice, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más y el que poco no tuvo menos. ¿Dónde está eso en la Biblia? Les voy a eh, sugerir que hagan un experimento. El domingo entrante en la escuela bíblica, en otro lugar que vaya, que ustedes tengan un grupo, un estudio bíblico, algo de eso, pregúntenle a la gente sobre el milagro del maná. ¿Cuál fue el milagro de Maná? Y todo el mundo va a levantar la mano, todo el mundo sabe lo que es eso. ¿verdad? Fue que el pueblo de Israel estaba en el desierto, tenían hambre, y Dios proveyó pan del cielo, Maná, para que comieran. Usted le dice, está bien, muy bueno, bien, pero dígame, ¿cuál fue el otro milagro de Maná? Y ahí la gente va a empezar un poquito a rascarse la cabeza, y, y el fin uno va a decir, ¡ah! No, lo que pasa es que se acuerda que el maná se podía recoger nada más que de un día y usarlo porque para el otro día no servía, se podría. Pero el día antes del sábado sí se podía tomar para el, el otro día. Ahora insista usted y diga, bueno, bueno, pero ese no es todo el milagro. Hay un tercer milagro del maná. Y usted va a ver si le pasa como me ha pasado a mí, que en la mitad de las iglesias la gente nadie sabe decirle. Han leído el libro de Éxodo un montón de veces, han escuchado sermones sobre el Éxodo un montón de veces, pero nadie sabe decirle cuál es el tercer milagro del maná. Que en realidad no es el tercero, es el segundo, en el orden del texto es el segundo. ¿sí? Pero por el orden de nuestro conocimiento, de nuestra familiaridad con él, es el tercero. Y ese eh, maná, ese, ese milagro es lo siguiente. Eh, Dios le dice a Moisés... ¿Cómo ha de manejar el maná? Y José le pasa las instrucciones al pueblo. Y las instrucciones son 
que cada cual recoja para la gente que está en su tienda, a razón de un gomer, que es una medida que son como dos litros más o menos, ¿verdad? por persona. Pero la gente son como son. ¿verdad? La gente son como son. Y unos se tiran allá y agarran más de lo que pueden, de lo que les toca, y, se, y llenan y llenan y llenan, y a otros no les toca nada. Y dice el texto que cuando regresaron a sus tiendas y lo midieron, no les sobró que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco, sino que cada cual le tocó el comer que le, que le, contaba, le tocaba a él para, para comer. En otras palabras, que Dios no solo provee el maná, sino que también lo administra, asegurándose de que haya para cada día, y un día especial, cuando es el día especial, y además de eso lo distribuye. Y aquí conviene que nos detengamos un momentito a preguntarnos, ¿por qué será? ¿Por qué será que todo el mundo sabe del milagro de, de la producción? Algunos saben del milagro de la administración, pero del milagro de la distribución casi nunca se oye. Eh, no será porque como sociedad podemos jactarnos de ser imitadores de Dios en la producción. Ninguna sociedad en toda la historia de la humanidad ha producido tanto como producimos nosotros. Puede ser a costa del medio ambiente, como quiera, pero en todo caso, nadie, nadie nunca ha producido tanto como producimos nosotros. Ahí estamos como Dios, que Dios provee. La sociedad también se puede jactar de su administración, de su organización, casi siempre. ¿verdad? A veces hay un huracán y seis meses después todavía no sabemos lo que vamos a hacer. Pero, por lo general, sí podemos jactarnos de nuestra organización, de nuestra administración. Pero también como sociedad no podemos decir que somos imitadores del Dios que distribuye. Hay en nuestra sociedad mayores desigualdades económicas que en las sociedades más pobres del mundo. Hay gente con miles de millones, literalmente miles de millones de dólares, y hay gente que no tiene dónde recostar la cabeza. Y eso no es cuestión del tercer mundo, no es cuestión de otros países por allá, cuando hablaban siempre de la casa del rico al lado del pobre, no. Eso es cuestión de nuestro propio patio. ¿verdad? Y por eso se nos hace difícil entonces hablar de un Dios, que es el Dios distribuidor, porque nosotros como hijos suyos, hijas suyas, no hemos sido muy buenos distribuidores. Y eso digo que parece que a veces nos estamos creando un Dios limitado a los asuntos que nos interesan, mejor todavía a los asuntos que nos convienen, a los asuntos que no nos molestan, y excluimos ese, lo excluimos a ese Dios de las esferas de la vida en que podría resultarnos incómodo. Y eso, mis hermanos, tiene un nombre en la Biblia y se llama idolatría. Pablo cita el pasaje de Éxodo en el contexto de la ofrenda para Jerusalén. Lo que Pablo busca no es una limosna, sino que busca una igualdad semejante a la del Éxodo. ¿No? Aquellos cristianos, se dice que tenían las cosas en, en común muy poco tiempo, ¿no? pero lo que Pablo está haciendo no es que aquello se acabó, al contrario, lo está ampliando. Está diciendo a los corintos, miren, lo que ustedes tienen 
es también de los jerosolimitanos. Y los que tienen los jerosolimitanos es también de ustedes los corintios. Y cada cual tiene para el otro. Está diciendo que como iglesia hemos de ser imitadores del Dios distribuidor, del Dios que establece la medida justa para cada cual. En cierto modo, la iglesia ha de ser repetición del milagro del maná. La iglesia tiene que apoyar para que haya producción. La iglesia tiene que asegurarse de que haya una administración efectiva, pero la iglesia también tiene que ocuparse de que haya una distribución justa, que le toca a cada cual la medida apropiada. Esa idea de la medida apropiada es un concepto central en la Biblia que muchas veces olvidamos. Aparece ya, ya en la misma historia de Éxodo, en el capítulo 16, un poquito antes de eso, dice que el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Nótese que en ese caso la prueba de que el pueblo anda en la ley de Dios no está en su moral sexual, ni está en cómo adora a Dios y la adora de pie, de rodillas y levanta las manos y no levanta las manos. La prueba, esas cosas son importantes, sí, pero la prueba de que Dios, el pueblo anda con Dios, es que cada cual recoge diariamente la porción de un día. Más adelante, cuando el pueblo desobedece a Dios, pues es que viene entonces el tercer milagro del maná. Pero yo les decía que ese concepto aparece por todas partes en la Biblia. Aparece después en una oración, ¿sí? en el libro de Proverbios. El autor de Proverbios dice, Proverbios 30, dice, dos cosas te he pedido, no me las niegues antes que muera. Vanidad y mentira aparta de mí. Ahora viene la otra parte, dice, y no me des pobreza ni riquezas, sino sosténme con el pan necesario. Y lo que hace que aparece ahí es la misma que aparece de atrás. El pan necesario, la cantidad que me toca. No sea que una vez saciado, te niegue y diga quién es Jehová. O que siendo pobre, robe y blasfeme el nombre de mi Dios. Creo que el texto no necesita mucho comentario. El autor se percata de que tanto la pobreza como la riqueza bien pueden cortarle su propia comunión con Dios. Por un lado, si tiene más de lo necesario, pensará que no hay Dios. O al menos que si hay Dios, no le hace mucha falta. Por el otro lado, si tiene escasez, bien puede buscar solución a su problema en lo que es destruir la sociedad, en un robo. ¿verdad? Y eso es la femia contra el nombre de Dios que quiere que su pueblo mismo todo sea justo y cumpla justicia. Pero hay otro lugar más donde aparece la misma frase. Casi una cita directa de la porción de un día de Éxodo y del pan necesario de Proverbios. Me refiero a Mateo 6.11. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Leídas a la luz de los pasajes de estos que acabo de citar del Antiguo Testamento, esas palabras no quieren decir solamente, aliméntame. Quieren decir también que Dios nos ponga límites. Es la misma petición que aparece en Proverbios. Sosténme con el pan necesario. No sea que una vez saciado te niegue y diga quién es Jehová. 
o que siendo pobre, robe y blasfeme contra el nombre de mi Dios. La oración del Señor se puede leer de muchas maneras, ¿verdad? Es como un diamante que usted le puede entrar por acá, por allá. Pero vamos a entrarle a través de ese versículo, versículo 11, ¿verdad? El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Y teniendo en mente lo que acabamos de ver allá atrás en Proverbios. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Se dan cuenta de lo que estamos diciendo? Al decir nuestro, estamos diciendo que estamos orando también por los demás. Estamos diciendo que somos hermanos y hermanas de toda la humanidad. No solo de aquella gente que está con nosotros, de los que nos quieren, no, no, somos, estamos orando al Padre de toda la creación y estamos diciendo nuestro. Y nos acercamos no Padre mío, ¿eh? sino Padre nuestro. Lo que pedimos no lo pedimos solamente para nosotros o para nosotras, sino también para todos los demás hijos e hijas de Dios, hermanas y hermanos nuestros, no importa quiénes son, y aunque esas personas no lo sepan, son hermanas nuestras. Santificado sea tu nombre. Recordemos que una de las preocupaciones del autor del proverbio era ¿qué? Que siendo pobre, robe y blasfeme contra el nombre de mi Dios. Desde la perspectiva de aquel autor de proverbios, el robo es una blasfemia contra Dios. Pero también al otro lado dice que lo son las excesivas riquezas que llevan también a quien las tiene a desentenderse de Dios. No sea que una vez saciado diga quién es Jehová. Para santificar el nombre de ese Padre nuestro, hay que buscar el modo en que todos seamos hermanos y hermanas y todos tengamos el pan cotidiano. Eso es parte de lo que es santificar el nombre de Dios. Venga tu voluntad, venga tu reino, hace tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Decía esta mañana yo que las características principales del reino son el amor, la paz y la justicia. Si hay justicia, pan, si hay justicia paz y amor, todos tendrán el pan cotidiano. Si en pan cotidiano falta, no hay justicia, difícilmente habrá paz y de seguro no hay amor. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Esa voluntad que decimos, hágase tu voluntad, sino precisamente que haya el pan cotidiano para todas las personas, que todos tengan su justa medida, su diario pan. La voluntad de Dios se hace en el cielo, dice la oración. Una de las imágenes más frecuentes en la Biblia para referirse al, al cielo, al reino de Dios, es la de un banquete. Aparece por todas partes, ¿verdad? El banquete celestial, etc. En ese banquete celestial no hay hambrientos. Nuestra oración es que venga ese reino. En el entretanto, como decíamos esta mañana, hemos de vivir como quienes de veras esperan que ese reino va a venir. Nuestro culto mismo es señal o debería ser señal de eso. Cuando cada semana, en memoria de nuestro Señor, compartimos el pan y el vino, parte de lo que estamos haciendo es recordando, no solo al Señor que vino y que murió y que resucitó, sino también estamos recordando su reino venidero. 
Estamos practicando para el gran banquete final. Por eso es que Pablo se molesta tanto cuando se entera que en Corinto ¿verdad? hay una gente que tiene mucho y va y come y se llena y hasta se emborracha y otros se quedan mirando pasando hambre. ¿verdad? Porque eso en realidad es una violación del sentido mismo de lo que se practica en la comunión. Por eso dice la famosa misa salvadoreña, ¿cómo es que dice? Vamos todos al banquete, al banquete de la creación. Cada cual con su taburete tiene un puesto y una misión. Llegamos entonces al centro mismo de la oración. El pan nuestro de cada día, danos de hoy. Ya he dicho bastante sobre eso, pero déjame añadir otra cosa. Una de las estructuras básicas de la retórica de esa época es lo que la gente que le gusta usar palabras grandes, ¿verdad? llaman un quiasmo, o lo llaman también una estructura concéntrica. Es una hamburguesa. ¿Eh? Una hamburguesa que tiene pan y pan. Y este pan tiene un poco de cacho y este tiene un poco de mostaza. Y entonces hay un, un pedazo de, de, de tomate y una lechuga, y en el medio está la carne. Cuando nosotros hablamos en nuestros argumentos, por lo general lo importante lo decimos al final. Vamos construyendo el argumento para al final llegar a punto culminante. En, el, en la época esa, cuando se quería subrayar una cosa importante, se le colocaba en el medio y las otras cosas son parecidas. Por eso el pasaje empieza diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, y termina diciendo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Y después hay dos peticiones más y dos peticiones abajo. Y en el medio, en el centro mismo, lo que está al centro mismo del de Padre nuestro, es ese versículo, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Y seguimos para abajo. ¿Qué quiere decir eso de perdónanos nuestras deudas? A veces pensamos que son deudas con Dios. ¿verdad? Esa mentirita que dije, ¿verdad? aquel mal pensamiento que tuve, que no fui a la iglesia el domingo, ¿verdad? que hablé mal del pastor. <risa> Esas son las deudas, ¿verdad? Pero tomen ustedes de esa manera, tomando ese pasaje, ese versículo como el centro del cual usted está entendiendo lo que, lo que toda la oración dice. Las deudas son el pan que no me hacía falta y me comí y dejé otro hambriento. ¿Eh? Y la persona que yo necesito pedir que, a, a, que, me, que me perdone, le digo, el Dios que yo quiero que me perdone, me perdona precisamente porque yo perdono las deudas que me, me puso a mí hambriento. Es una combinación interesante. No solamente, la oración no es solamente para el que tiene mucho, es también para el que no tiene nada. El que no tiene nada tiene que, de alguna manera, aprender a perdonar la enorme injusticia que se está cometiendo contra él o contra ella. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Y qué cosa es el mal, la tentación que aparece al final? ¿De qué mal queremos ser librados? ¿De qué tentación? No será de la tentación de querer ser, de querer tener más de lo que nos toca. ¿No? Por lo menos en esta sociedad nos parece que eso es muy común, porque hemos confundido el éxito en la vida con la buena vida. ¿No? El éxito en la vida con el tener mucho. ¿No? Hemos confundido el que Dios nos bendiga con el enriquecernos. ¿No? Ahora, y claro, todo eso termina con una oración que dice que después de todo, todo el pan, todos los bienes, todas las cosas, 
son de este Padre al cual estamos orando y le estamos pidiendo que nos dé nada más que lo que nos toca. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre y jamás. Ahora, ¿qué quiere decir eso en cuanto a la mayordomía? Quiere decir, en primer lugar, que la oración del Señor bien puede leerse como una oración de mayordomía. La mayordomía no está nada más de cuando se habla de dinero o de diezmos. La oración del Señor es una oración de mayordomía. Puede y debe leerse como una oración que eleva al cielo una humanidad a la que le ha sido, le ha sido concedida o confiada la administración y distribución de los recursos que Dios provee, pero que no hemos sabido hacerlo muy bien. Quiere decir, en segundo lugar, que la iglesia misma no es solo objeto de mayordomía, sino que también ella tiene que practicar la mayordomía. Con mucha frecuencia, con demasiada frecuencia, las campañas de mayordomía lo que dicen es, den para la iglesia, aquí está el presupuesto, dennos dinero. ¿Eh? Pero dicen poco acerca de lo que la iglesia ha de dar, de cuántos de nuestros recursos hemos de compartir con otras iglesias más necesitadas, con otros hermanos y hermanas más necesitados, ¿verdad? Si cada creyente individual tiene que pensar que cuanto tiene es de Dios para, es una cosa prestada que Dios le ha dado para el bien de los demás, de toda la creación, cada iglesia local también tiene que pensar de igual manera. Que cuanto tiene, Dios le ha sido le ha dado prestado para la administración. La iglesia, los edificios, el sueldo de los pastores, no son el propósito último de la mayordomía. Sí, el obrero es digno de su salario, pero ese no es el propósito último de la mayordomía. El propósito último de la, mayoría, de la mayordomía es practicar para el reino de Dios y es anunciar el reino de Dios. Y eso quiere decir también, en tercer lugar, que cuando usted va a visitar a un feligrés o a un donante, usted no va sencillamente a pedirle que le ayude en algún plan. Usted va también a ofrecerle a esa persona la oportunidad de servir a Dios, de ser aquello para lo cual fue creada, de usar lo que tiene para aquello para lo cual fue creado. Vamos como Pablo a los Corintios, no para que otros se enriquezcan, como él dice, para que haya para vosotros holgura, para otros holgura y para vosotros escasez, sino que vamos para que haya igualdad, para que la iglesia sea imitadora y verdadera servidora de Dios de Maná, del Dios que provee, del Dios que administra, del Dios que distribuye. Porque de ese Dios, y no nuestro, ni de las grandes corporaciones, ni siquiera de la iglesia. De ese Dios son el reino, el poder y la gloria por siempre jamás. Amén.